0: Comment piéger une discussion Dans cet épisode, on va voir comment se protéger du biais dit de point de départ. Le podcast Agile, épisode 147. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le lepodcastagile.fr. Avant de commencer, une petite annonce à vous partager. Le podcast Agile est partenaire du Sommet sur les entreprises de nouvelle génération The Next Gen Enterprise Summit qui va se dérouler les 26 et 27 mars 2020 à Paris. Profitez d'une réduction sur votre ticket de 10% avec le code PODCAST et on se verra là-bas, c'est vraiment une grande journée, qui, deux grandes journées en fait qui se préparent autour des entreprises de nouvelle génération. Allez voir, faire un petit tour sur thenextgenenterprise.com ou vouloir vous chercher sur Google The Next Gen Enterprise Summit, donc c'est Plutôt en anglais, il y aura plein d'intervenants en anglais, par exemple Jürgen Appelo et puis James Priest. Et donc ça va être vraiment deux grandes journées autour des entreprises de nouvelle génération. Et j'y serai, j'espère qu'on pourra s'y rencontrer. D'ici là, merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe vous écoutez le podcast Agile je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde de travail au-delà merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouver tous les épisodes sur le site web du podcast lepodcastagile.fr Aujourd'hui, comment piéger une discussion L'effet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui je constate de plus en plus, tous les jours, qu'il a un effet monumental sur toutes nos interactions quotidiennes. Cet effet, c'est l'effet d'ancrage, ou le biais dit de point de départ. C'est tout simplement l'idée que, lorsqu'on va commencer une discussion, une interaction, un échange, la première idée qui va être proposée va, être, euh, va devenir une encre, va devenir un, un point de départ qui va être très difficile de challenger et de déloger dans la discussion. C'est une technique de manipulation, en vrai, c'est pour ça que le, le titre de cet épisode, c'est « Comment piéger une discussion ?». On peut l'utiliser à mauvais escient, je dirais, et on aurait d'autant plus intérêt à y faire attention lorsqu'on travaille dans le domaine du complexe, parce qu'on sait qu'il euh, faut qu'on challenge le status quo, il faut qu que chacun puisse s'exprimer, c'est l'intelligence collective qui va nous permettre de trouver les meilleures solutions. Du coup, si on a posé une encre au début par quelqu'un, d'autant plus si c'est quelqu'un qui a une certaine autorité, une certaine position, par exemple un patron, par exemple un chef de projet, par exemple un propriétaire de produit, bah, du coup, forcément, ça va limiter euh, les échanges, ça va limiter le partage d'idées par la suite. Un exemple euh, très simple d'ancrage qui peut vraiment faire des dégâts dans une équipe agile, c'est un propriétaire de produit qui va préparer le sprint en avance, qui va, au lieu juste de proposer un objectif du sprint, va directement euh, pré-remplir le euh, backlog du sprint avec déjà ce qu'il euh, ou elle veut dans le sprint et va commencer la planification du sprint en disant, ben bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Tiens, je vous donne ça, l'équipe de développement. Sans peut-être savoir, c'est pas forcément malveillant, sans savoir que c'est pas sa responsabilité, que c'est l'équipe de développement qui décide de prendre les choses dans le euh, backlog du sprint. Ce faisant, l'encre est tellement grosse et tellement difficile que même si l'équipe de développement prend, je dirais, beaucoup de choses, de manière consciente, de manière où on pense vraiment qu'on peut le terminer, même si elle en a pris, on va dire, beaucoup, et qu'elle s'est challengée, euh, parce que le propriétaire de produits en aura, en aura mis tellement par défaut, on va se dire, bah, tiens, en fait, on ne on, s'est on on pas challengé. Alors que oui, sûrement, parce que, tout simplement, on avait posé une encre, un point de départ qui était beaucoup trop important au début. Un autre exemple classique, un petit peu cliché, mais qui arrive encore euh, de nos jours, euh, malheureusement, je dirais, c'est le boss qui va commencer un, un, une réunion en donnant son avis, en faisant bien comprendre que c'est son avis qui compte et que c'est son avis qui est le plus important. Du coup, les membres de l'équipe qui sont autour, qui sont des subordonnés, ben, évidemment, personne ne va oser aller contre l'encre posée par le boss, parce que l'encre posée par le boss, elle est énorme, cette encre-là, on la voit tous, elle est, elle n'est pas visible, évidemment, mais on la voit tous au milieu de la pièce et on ne va pas oser la, la challenger. Troisième exemple, c'est tout simplement dans des interactions one-on-one euh, -on -one avec euh, juste un, une autre personne en face de vous. Et le fait qu'on ait des croyances, le fait par exemple qu'on croit par exemple que l'agile, ça ne marche pas ou que euh, vraiment le contrôle, c'est plus important, le commander, contrôler, c'est plus important. De fait, euh, euh, nos croyances vont nous faire ancrer des choses par défaut dans une discussion et ça va être très difficile d'en sortir par la suite. Moi, ça m'arrive parfois d'avoir des échanges comme ça où je l'explique en fait. Euh, l'agile à des gens qui vraiment... Euh, N'en ont jamais entendu parler. Après, dans ce cas-là, c'est d'ailleurs moi qui pose l'encre parce que du coup, j'en parle et j'explique, et voilà, on travaille comme ça, on se fait confiance, on travaille ensemble, il euh, n'y a pas de boss, etc. Bah, vu qu'ils ont leurs croyances, euh, ils vont essayer de désancrer mon encre quelque part, ils vont essayer de challenger en disant, mais non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher, Donc, moi je pense que c'est comme ça. Donc c'est très puissant, l'effet d'ancrage, et ça, ça peut faire vraiment des dégâts dans des interactions en one-on-one, -on -one. ça peut faire des dégâts. Dans, en équipe, parce que si on a tout le temps la même personne qui démarre, par exemple, euh, qui, qui démarre les meetings ou qui va donner, directement donner son avis à chaque activité de rétrospective, ben de fait, en fait, on va vraiment euh, limiter les interactions par la suite. On va limiter l'échange d'idées euh, dont on a besoin pour euh, performer dans le monde complexe. Donc, c'est quelque chose, euh, je pense, auquel il faut qu'on prenne garde, surtout nous, les facilitateurs euh, agiles. Et je vous propose quelques petits trucs comme ça pour essayer un petit peu de sortir de cet effet d'ancrage. Une manière très simple d'aller contre l'effet d'ancrage, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas tout le temps la même personne qui démarre euh, une activité ou qui donne son avis en premier. Moi, je fais ça très régulièrement dans des meetings euh, en holacratie ou euh, des, euh, des, euh, des activités de rétrospective ou des workshops où je vais volontairement changer et surprendre tout le temps les gens sur la première personne qui va commencer et de fait aussi changer aussi la personne qui va terminer. Parce que si, comme je vous en avais parlé dans l'épisode sur le dernier bouquin de Daniel Pink il y a de cela quelques semaines, c'est très important le départ et la fin dans tout ce qu'on fait. Et l'effet d'ancrage, c'est d'autant plus important lorsqu'on partage un avis on pose une ancre dans une discussion. Donc, euh, partager la première prise de parole, ça peut être vraiment un bon truc pour diluer un petit peu quelque part l'effet d'ancrage parce que, comme tous les biais cognitifs, en fait, on ne peut pas s'en débarrasser. On est comme ça, on est câblé comme ça, nous les humains. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'en sortir. Par contre, changer nos techniques pour en être conscient, ça peut être une bonne chose. Un deuxième truc pour sortir de l'effet d'ancrage, c'est, euh, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, et c'est pourtant tellement important, et pourtant, on ne le fait pas suffisamment souvent, c'est de désigner un facilitateur dans nos interactions en groupe. Parce que le fait d'avoir un facilitateur, d'avoir quelqu'un qui prenne soin du processus d'échange, ça va être quelque part lui ou elle qui va commencer l'interaction, mais son but, ça ne va pas être de dire ce qu'il ou elle pense au début d'une réunion. Ça va être juste de rappeler, par exemple, l'objectif de la réunion. Je vous en ai parlé euh, lors de l'épisode sur comment avoir des réunions efficaces. Donc juste le fait que ce soit une personne, d'autant plus si c'est une personne neutre qui n'a pas de... Euh, quelque part d'intérêt euh, partisan à la discussion, ça a vraiment un intérêt fondamental parce que du coup ça ne va pas être la personne responsable, par exemple le chef de projet ou, ou le boss ou le propriétaire de produit qui va partager son, son avis en premier ça va être euh, quelqu'un ça va être, appartenir peut-être même à une activité d'atelier qui va être euh, conçu justement pour que tout le monde puisse s'exprimer et qui du coup va aller euh, de, de, de fait euh, contre l'effet d'ancrage. Donc deuxième truc Déterminer un facilitateur, qui est-ce qui facilite, qui est-ce qui est concentré sur le processus, qui est-ce qui va faire en sorte que chacun a la parole, qui est-ce qui va faire en sorte qu'on s'écoute, qu'est-ce qui va faire en sorte que c'est pas juste le boss qui parle. Troisième et dernier truc qui paraît évident, mais qui pourtant n'est pas encore assez valorisé, je trouve, de nos jours, c'est l'idée que parce qu'on va, elle va forcément être là, l'encre on va la poser même sans faire attention. Peut-être le boss, il n'est pas malveillant, euh, le propriétaire de produit, il n'est pas malveillant. C'est juste que voilà, on, on le fait, on a l'habitude et du coup, on, on le fait. Mais si on pouvait se donner la permission de la sortir, cette encre, de la désancrer quelque part, de pouvoir vraiment, euh, que chacun puisse avoir la place de l'enlever, le, de, de challenger le status quo, ben là, du coup, on peut on pourra arriver quand même à sortir de cet effet d'ancrage. Donc, valoriser les personnes qui osent penser différemment valoriser euh, le fait de dire qu'on n'est pas d'accord. Valoriser le fait que, euh, OK, on a posé une encre de quelqu'un qui est important, euh, mais moi je pense différemment. Ça, c'est très important et c'est primordial aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, lorsqu'on travaille dans le domaine du complexe, on a besoin de chacun et chacune. On n'a pas toute la réponse tout seul. Donc la personne qui a posé l'encre, peut-être qu'elle n'a pas fait exprès. Euh, peut-être qu'elle voulait que vraiment les gens s'expriment, et c'est souvent le cas. Mais du coup... Euh, Essayons de créer un environnement sécuritaire pour que chacun puisse sentir euh, la possibilité de partager une idée différente. Donc c'est beaucoup de travail pour arriver jusque-là. Mais disons qu'on peut garder en tête que des gens qui vont avoir des idées un peu différentes, vraiment challengeantes et même surprenantes, bah c'est bien en fait. Et ces gens-là, il faut qu'on les encourage à continuer à les partager. Alors pour conclure sur l'effet d'ancrage, c'est un effet euh, très puissant euh, qu'on ne peut pas éviter qui est sournois parce qu'on l'utilise même sans le savoir, moi aussi je l'utilise sans faire exprès, euh, mais on peut quand même un peu l'éviter avec un facilitateur, avec des activités euh, qui sont conçues pour ça. Il y a plein d'activités de rétrospective, je suis sûr que vous en avez déjà fait, qui permettent vraiment euh, que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse avoir euh, de la place et sentir que on peut partager des idées différentes. Mais c'est vrai que c'est toujours un challenge et que on, on, moi je lis vraiment ça, un ancien état d'esprit de, de savoir c'est moi le boss, c'est moi le, le, le project manager, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui sais tout. Du coup c'est moi qui ouvre. Et ce que je vois souvent aussi c'est que les gens qui font ça, ils ont bien conscience qu'ils n'ont pas toutes les réponses. Ils demandent souvent aux personnes ensuite de s'exprimer. Évidemment, bah, tout le monde, tout le monde est éteint, tout le monde attend euh, patiemment que ça se termine parce que de toute façon euh, l'encre, tout le monde la voit au milieu de la salle et personne va oser l'enlever. Donc c'est c'est sensible comme sujet. Et euh, peut-être que si vous êtes Scrum Master et coach agile, je pense que sûrement vous le faites déjà. Moi, c'est un de mes axes, on va dire, c'est quasiment la chose que je fais le plus souvent. C'est désancrer les choses. C'est il y a quelqu'un, je vais contrebalancer souvent, pas parce que je suis pas d'accord avec le ou que j'ai pas un avis à donner moi-même, mais je vais vraiment faire la balance avec une ancre qui est posée. Par exemple, ça peut être tout à fait un super jeu avec un propriétaire de produit qui va ancrer un backlog de sprint pour, par exemple, ce que j'ai déjà fait et ce que je fais souvent. Parce que ça peut être pratique aussi pour un propriétaire de produit de préparer un sprint pour un peu sentir un petit peu ce qu'on peut faire. Ce que je fais, en fait, je crée un nouveau sprint. C'est-à-dire qu'il y a déjà le sprint qui est préparé, puis j'en crée encore un nouveau en disant ben, on va rajouter l'un après l'autre les éléments dans le sprint. Et c'est l'équipe de développement qui va ajouter les éléments les uns après les autres. C'est tout à fait correct de ne pas tout prendre. Et le but, c'est de terminer et d'avoir un bon sprint ensemble. Pareil pour l'exemple avec, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, qui va partager quelque chose en premier. Mon rôle, ça va être de rappeler les règles, rappeler pourquoi est-ce qu'on fait les choses Revenir au pourquoi. Et souvent, quand on revient au pourquoi, on comprend qu'il faut vraiment qu'on qu la désencre, cette encre-là qui met le, de, de, de la salle. Parce que si on ne le fait pas, en fait, on va aller droit dans le mur. Et quand souvent, on va au pourquoi, du coup, j'interroge la personne qui a partagé en premier. Et de fait, en fait, on va mieux comprendre les choses. On va comprendre pourquoi l'encre et peut-être que c'est bien qu'elle soit l'ancre l'encre. Et c'est important qu'on prenne ça en compte, mais aussi d'autres choses à prendre en compte. Et c'est là qu'on peut ouvrir et avoir des discussions intéressantes en équipe. Voilà, je vous laisse avec ça aujourd'hui avec l'effet d'ancrage, comment piéger les discussions. Donc, vous avez bien compris que l'idée, c'est d'en être conscient pour essayer de ne pas trop piéger les discussions, en tout cas, le faire peut-être de manière consciente et de faire attention à ne pas se faire piéger soi-même. Je vous invite à partager ce que vous en pensez euh, directement euh, sur le site web du podcast, le podcastagile.fr ou sur Facebook, Twitter, LinkedIn et compagnie. Ça fait toujours très plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Et puis, euh, on en parle sur Internet pour échanger sur peut-être vos expériences avec, avec l'effet d'ancrage. Voilà, merci infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et soirée.